Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Varmt, varmt, varmt välkomna till Lyckopodden allihopa. Äntligen är det tisdag igen och ett nytt avsnitt. Och vet ni... Jag ser så mycket fram emot att nästa vecka få sitta i en fjällstuga hemma i Norrland och redigera avsnitt till er. Det är få saker som är så inspirerande som att prata med de här fantastiska gästerna och jag bara älskar att få dela med mig det till er. Idag ska ni få följa med på Simon Sjölds resa. Han är personlig tränare, kostrådgivare, entreprenör och driver företaget Simon Says Get In Shape. Vi pratar bland annat om varför han och hans fru Camilla Läckberg hamnade på första sidan av alla löpsedlar under en period. Om hur MMA har hjälpt Simon att bli lycklig. Om hur man gör för att ta sig till gymmet när soffan och chipspåsen lockar som mest. Hur man skapar motivation och även kostens påverkan på välmående. Ja, Simons fantastiska inställning smittar av sig och hjälper en verkligen att se livet på ett lite mer positivt sätt. Varsågoda mina vänner! Då säger jag hej och välkommen till Lyckopodden, Simon Sjöld. Tack så mycket. Kul att ha dig här, Simon. Kul att få vara här. Har du haft en bra morgon? Lämnat på dagis? Ja, lämnat på förskola heter det, har jag fått lära mig. Den hårda just det, vägen. Just det, just det. Men ja, jättebra. Hon var pepp idag. Det är alltid lite så här när man går dit. Kommer det vara en bra eller dålig dag? Men idag var en väldigt bra dag. Jag tror ljuset spelar stor roll. Ja. Herregud, det januari. Det är ljust när man lämnar. Det är mör- eller det är mörkt när man lämnar. Det är mörkt när man hämtar. Eller hur? Det, jag tycker det påverkar mig också jättemycket. Ja, visst gör det. Mm. Ja. Är det alltid du som lämnar eller brukar ni dela upp det i familjen? Eh, jag eller? lämnar alltid. Ja. Eh, och sen delas vi om med hämtningen. Just. Men det har blivit, eh, jag, eh, jag jobbar inte alltid hemifrån. Och jag drar ofta iväg och tränar. Så jag åker och lämnar, eller åker. Vi har 600 meter till skolan. Ja, så det jag går och lämnar och sen går jag och tränar. Så att, eh, det har blivit vår lilla morgonrutin. Ja, vad härligt. Ja, men det är mysigt. Ja, jag förstår det. Du, igår när jag satt och försökte researcha lite grann här på dig så använde jag ju Google och googlade ja. ditt namn. Ja. Och det var svårt att hitta vettig information, Simon. 
Ja, det kan det nog vara. Men det enda som kom upp var ju så här, löpsedlar, det var Aftonbladet, Expressen, ja. Skandaler, Simon, Camilla. Ja, det är mycket sånt tror jag, om man googlar. Varför har det blivit så? Eh... Ja, jag var jätteförvånad när jag kom och träffade så sa han att men när det här kommer ut kanske du skrivs lite om det och jag tyckte att det lät ju... Vem är intresserad av det? Sen hade, fick jag ju bekänna färg där att jag hade ju helt fel. Men stor åldersskillnad var en jättestor grej. Jag är yngre, hon är äldre. Det var tydligen något som spelade jättestor roll. Och eh, sen har det blivit väldigt mycket lugnare med åren. Sen vi både gifte oss och sen vi fick eh, Polly, vår dotter, så har det, tycker jag det har lugnat ner sig. Idag, så, idag upplever jag inte alls att det är på samma sätt. Nej, vad skönt. Ja. Ja, för du är då gift med författaren Camilla Läckberg. Mm. Hur länge har ni varit tillsammans? I sommar blir det sex år. Sex år, mm. ja. Och gifta då i tre i sommar. Ja. Tror du att det hade varit annorlunda om ni blev tillsammans idag? Ja, nu har jag ju passerat 30, så jag, alltså, jag är lite äldre. Eh, kanske. Jag vågar inte svara på det. Det är fortfarande, åldersskillnaden är ju samma. Eh, jag var ju 27 när vi träffades. Så eh, jag vet faktiskt inte om det skulle varit annorlunda eller om vi skulle fått samma början. För att eh, om man ser runt om i världen så ser man ju hur många äldre män som helst ja, som är tillsammans med tiden. yngre kvinnor. Ja. Så att det är som chock att det skulle bli så stor grej för mig att just för att du är yngre och hon är äldre så blev det så en grej. Ja, alltså det skiljer tio år på mina föräldrar. Nu är det pappa som är äldre men... Eh... Jag har aldrig liksom reflekterat över ålder på så sätt. Det är klart att ålder spelar en roll upp till en viss ålder. Jag menar, skulle hon varit 25 hade det varit väldigt konstigt om jag var 13 år yngre. Men någonstans när man kanske passerar just där 25, mellan 25 och 30 så börjar ålder kanske ebba ut lite i betydelse. Det som vi märker störst skillnad på, det är när vi pratar typ barnprogram. Vad lyssnade man på när man växte upp? Det är en jättestor skillnad, men det är typ den enda. Hon pratade om barnprogram som jag bara, va? Det är ett barnprogram. Vad heter det? De här alla två sockerna. Alltså det måste ju vara den bästa tv-storien inom tiden. Jag har ingen budget för barnprogram, men här har du två tubsocker. Gör något med dem liksom. Ja, det var den här de hade på händerna. Ja, exakt. Ja. Snacka om budget-tv. Verkligen. Och det är så här, hon var nej men det kollar vi egentligen på. Och så här, men där är också så här teknik. Jag menar, våra ungar tycker det jag tittade på var ju liksom, det är ju stenåldern. De tycker typ det är svartvist, fast det är i färg. Ja, exakt. Riktigt stenåldern. Ja. Du, Simon, du är ju personlig tränare, kostrådgivare, modell, föreläsare, författare, influencer och driver även online-coachning via företaget Simon Says Get in Shape. Ja. Har jag missat något? Nej, jag är ju fighter också. Det är väl egentligen min huvudsyssla att jag slåss på eh, professionell nivå. Är det så? Är det det ja. du gör fortfarande? Ja, några år till. Eh, jag fyller 33 år. Jag har sagt att fram till 35 i alla fall ska jag hålla på. Sen ska jag väl sätta mig ner och diskutera lite. Både med mig själv och med familjen om man ska fortsätta. Det tar mycket tid och ork och det påverkar hela familjen. Jag förstår det. Mm. Hur kom det sig att du blev intresserad av just det? Fighting. Eh, kom, jag kom från uppväxt i Hultsred, en liten ort. fanns inte så mycket att göra. Testade fotboll, handboll, de här vanliga sporterna. Lagsport var ingenting för mig. Jag passade inte alls in i den dynamiken. Hade väldigt svårt eh, att förstå hur det fungerade. Hade svårt att böja mig kanske för gruppen. Vilket man bör göra om 19 personer vill A. Och jag vill B. Kanske man får rätta sig och göra A. Det tyckte jag var jättefel. Eh, men provade på karate när jag var 14. Tyckte det var askul. Blev helt besatt. Började träna jättemycket. Vann SM. Kom med i landslaget. Tävlade på där. Sen någonstans runt eh, 20 där när man hade tagit studenten. Några ryckte in i lumpen, några började plugga, några träffade tjejer, några började jobba. Så blev lite splittrat landslag där ett tag. Och 
då började jag testa, leta nya utmaningar och då hamnade jag på, eh, i, i Nacka på en klubb som heter Nacka Dojo och testade MMA och blev, det var väl kärlek vid första ögonkastet för mig. Passade mig mycket bättre, det var liksom full kontakt, eh, inte alls samma politik som det fanns inom karaten. Och ah, det var bara kul Och det var liksom det, det var kul Det var därför jag började Först när jag började träna hade jag liksom ingen så här, Åh oh, jag ska börja tävla Men efter ett tag så började jag märka att ah, men det här är kul, det går bra ah, Började tävla lite Och på den vägen var det Ja men spännande ja. Vad är det du tycker är så kul Och vad är det du föll för När det kommer till just boxning eller MMA Eller fighting överlag ja, men Fighting överlag, det är väl utmaningen i det hela Det är både en alltså, fysisk utmaning det, det finns ingenting jag kan göra mig så trött på eh, rent fysiskt som kampsport. Därför att när någon slår en att man ska sluta jobba, det finns liksom inte. Att lyfta en vikt eller springa eller hoppa, det kan jag sluta med. För det finns inget som, då måste någon jaga mig. Då kommer jag aldrig sluta förrän jag dör. Men det är det här kampmomentet som gör att jag kan pressa mig till nivåer som jag liksom inte tror är möjliga. Och sen är den alltså, psykiska utmaningen, både i att det är läskigt, jobbigt, gör ont. Men i det finns det också en strategisk utmaning i att hur liksom är jag smartare än den andra? Hur kan jag vinna? Eh, hur, liksom, hur ska jag vara den som går vinnande ur? Antingen på domslut eller på avslut. Så det är väl en stor liksom, utmaning eh, som jag gillar. Och eh, ju mer jag tränar desto mer inser jag hur komplext det är. Och hur lite det egentligen är likt ett eh, liksom slagsmål på gatan. Det finns väldigt få eh, likheter. För jag som inte alls är insatt i kampsport, mm. jag tänker verkligen så, jag bara, det här är ett slagsmål på gatan, vad är det som kan vara så kul? Jag förstår ju att det har då både med en psykisk och fysisk utmaning att göra. Mm. För mig är det det, och fighting på gatan är ju i princip aldrig rättvist. Ett, det behöver inte vara en mot en, det finns ingen som bryter när det är dags att bryta, folk tar till hyggen, alltså det går inte, vi liksom... Båda linda händerna tar på sig handskar, sätter in ett tandskydd, har domare, läkare, tränare på plats... Det finns regler om en få Men det finns saker man får göra och inte får göra Och det finns ett system hur man liksom ska vinna Så det är väldigt stor skillnad Även att man självklart kan få, kan få stryk Och nej, upprepades mellan mot huvudet är inget bra Men det finns bra mycket mer accepterade idrotter Där det är större risk att få det Ja, vad kul att du hittade din grej där då. Ja du, När jag kontaktade dig mm. så skickade jag ut mejl Och... Frågar om du vill vara med och prata om ditt expertområde träning kopplat till lycka. Ja. Vad var det första du tänkte då när du fick det här mejlet? Ja, alltså, träning är väl anledningen till att jag är lycklig. Jag hade jättesvårt när jag växte upp och vad ska man säga, kanalisera ilska, förstå mig själv. Och det var väl träningen som hjälpte mig till, till att komma till det. Det och sen att man mognar med ålder. Men träning var en stor del i att jag, jag var väldigt arg när jag var liten. Jag hade svårt att kontrollera det. Mycket slagsmål i skolan. När jag började träna så ändrades allt det. Så det var väl liksom det som räddade mig. Jag vågar knappt tänka på vad jag hade suttit idag om jag inte hade börjat träna. Gud, så himla bra. Ja. Har det varit ett sätt för dig att hantera känslor? Mycket. Uh, nej, uh, alltså, är jag glad vill jag träna? Är jag arg vill jag träna? Är jag ledsen vill jag träna? <laughs> för jag vet att efteråt så mår jag bra. Det finns vissa dagar där jag bara, nej, fan, jag vill inte gå och träna. Jag är så osugen. Och då, eftersom det är också en stor del av mitt jobb så måste jag tänka efter då, okej, okay, men är du lat nu? Eller är det så att du kanske har en infektion på gång? Alltså så här, är det verkligen någonting annat som stoppar det? Men är det att jag vill vara bekväm eller lat, då, då går jag och tränar. Och efteråt har jag aldrig ångrat det beslutet. Jag mår alltid bra efteråt. Man får alltid påslag av endorfiner och avslappnad och nej, mår bra. Det som var ett problem innan ser jag en lösning på sådär. Något sätt att kanalisera tankar, sortera, kanske rensa också. Gud, härligt. Mm. 
Hur mycket tränar du? Nu tränar jag mindre än vad jag gjorde förr. Max 10 pass i veckan. Men ligger väl ständigt på kanske sex pass i veckan om jag inte har säsong. Jag tycker om att träna. Jag tycker det är kul. Jag behöver träna. Så att för mig är att träna... En del kan tycka att det låter jättemycket. Men för mig är sex dagar i veckan. Det är liksom min normalnivå. Mm. Ja, det är viktigt med återhämtning också. Det är superviktigt. Och det förstår man, ju äldre man blir desto mer förstår man det. det är, man är inte 20 längre. Det är, det är stor skillnad i kroppen på, på fem år. Eh, jag skulle säga att jag är mer vältränad nu. Men jag måste vara smartare i mina val. Liksom. Jag måste vara noga med uppvärmning. Hur jag återhämtar mig. Jag går på alltså, något som kallas LPG eh, en gång i veckan. Vad är det? Man tar på sig som en eh, kroppsstrumpa eh, och sen har man en maskin då som ja, suger upp hud och bindväv och, och ökar blod, eh, blodgenomströmningen då, så på skinn av återhämtning, tar bort slagprodukter. Och jag, min bindväv är ganska stel så att, eh, släpper loss lite på den också och det är väldigt skönt. Okej, okay, så ett sätt att hjälpa kroppen att återhämta ja, sig? Ja, jag tog somnar ju. Alltså, jag lägger mig ner på rygg och sen somnar jag och så vaknar jag när jag ska ligga på, eller på mage när jag ska ligga på ryggen. Men vad härligt, gud jag ser framför mig din sån här grön kroppstrumpa du vet som Ja den är <laughs> typ grå eller mörkbrun typ Men ja, man är inte skitsnygg i den men det är inte så stor roll, det är fett skönt Ja det finns mycket forskning på det så, att, så det stödjer liksom Ja vad spännande, mm. det ska jag verkligen kolla upp efter det här mm. Så det gör du en gång i veckan? Ja, har gjort det, ja det är väl två, tre år jag har gjort det Och det det, det var också så här, jag fick rekommenderat från andra fighters, min tränare hade gått lite grann och bara, ah, men det är bra, du som liksom har problem med stelhet, liksom, du borde prova. Och så ja, gjorde jag det och det funkade bra. Jag, vet det, jag, gillar, jag gillar alltid när det finns någon form av forskning som stöter på det, men ibland så här, ah, men det här funkar bra för mig, ja ah, då funkar det skitbra. Kanske inte behöver tänka efter så mycket mer, känns det bra och funkar bra, ja, ah, gör Varför det inte? Varför inte? Ja. Jag menar, mycket akupunktur var ju skeptisk när jag var liten. Nu har ju till och med vetenskapen visat att det funkar. Så att ibland så här, har det funkat på tillräckligt många så någonting gör det ju rätt. Sen måste man ju självklart vara lite försiktig. Det finns ju för saker som kan vara farliga. Men bara för att det inte finns evidens för det betyder inte att det funkar. Kanske bara betyder att vi inte vet hur vi ska visa det. Ja, och det kanske inte har hunnit. Forskningen kanske inte har hunnit komma dit. Nej, nej, nej. Vi trodde ju jorden var platt ett tag. Så att... Eller hur? Du jobbar ju då som personlig tränare som jag förstår. När du jobbar med online coachning mm. eller när du jobbar tidigare med kunder. Ja. Vad är det du märker att de mest behöver hjälp med? Motivation. Uteslutande motivation. De flesta är ganska god koll när man börjar fråga och liksom om träning och kost. Svenska överlag är ganska välutbildade på det. Problemet är bara för att man vet vad som är rätt betyder inte att man gör det. Och det var ju också en chock för mig när jag började jobba som personlig tränare. Att folk kom, de betalade jättemycket pengar. Men de kom kanske inte alltid. Man bara, men nu har du liksom haft utvecklingssamtal nu så här. Fem veckor i rad och bilen har gått sönder tre veckor i rad. Alltså vad, vad gör du liksom? Men äh, det var ju problem att få folk komma till gymmet. När de var där så var det liksom alltid ursäktigt till varför de inte hade tränat som de sa. Så jag började säga, men varför? För, för mig var det ju så naturligt. Jag älskade ju att träna. Eh, och hade jag betalat pengar för det så hade man ju bara... Gjort hur mycket som helst för att utnyttja det. Men där började jag märka att för folk är det motivation. Jag hade haft så här skitintressanta samtal med, med folk som jag har tränat. Liksom man sitter ner med. Alltså lyssna, du snackar bort 30 minuter av 60. Men fick jag ärligt svar. Ja, fast annars hade jag ju tränat noll. Sant. Och jag bara, okej. Okay, fair. Jag, jag köper det. Men då kan du inte liksom sen lägga ansvaret på mig. Att du inte når de resultaten du vill nå. Men alltså att träna med kunder och jag har lärt mig jättemycket om mig själv, jag har lärt mig jättemycket om hur man coachar andra och det finns ingen som är liksom den andra lik, det finns ingen, inget unikt sätt att coacha människor. 
Har du ett unikt sätt som du kör Då kommer den typen av människor komma till dig eh, Vill du liksom öppen för alla Då måste du vara lyhörd och anpassningsbar Och inget är rätt Folk brukar fråga mig Funkar den här dieten, funkar den här dieten, funkar den här dieten Alla dieter funkar, du måste bara hålla dig till den Funkar så länge du gör den Och det är frågan om du vill gå på en dieta resten av livet Eller om du vill hitta ett, en livsstil Som funkar för dig Ja verkligen mm. Motivation alltså mm. Och hur gör du då för att motivera dem till att faktiskt träna? Ja men det är ju samma sak där. Alla har olika. Ofta kommer folk, eh, det vanligaste var ju självklart att man vill gå ner i vikt. Många kom kanske, inte hade tränat på 10-15 år, gjort karriär, fått barn och nu känner de att äh, men nu måste jag liksom, nu är det dags att göra någonting. Och så känner av att åldern börjar spela roll. Kanske inte kan äta som förr, förr kan man äta och det ändå inte händer så mycket. Vill du stärka din självkänsla, sova gott och må bättre, då borde du testa vägledd självhypnos. Det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet. Men åldern kom i fatt Så vikten var väl kanske största anledningen till att många började En del kom för att de hade ont Och ville liksom bli av med det Men jag skulle säga att vikten var övervägande Varför folk började oavsett om det var liksom tjej eller kille man hjälpte Men där är det ju att få ett, få ett eh, Alltså ett större mål Okej okay, en vikt Men då okej okay, men hur mycket vikt För många hade också så här orealistiska siffror De ville gå ner, de ägde 80 och ville gå ner liksom så här 25 kilo Man bara men nej det går inte Alltså så här. Då finns det ju liksom ingenting kvar av. Eh, så jag försökte ofta så här, göra mindre mål till exempel. Vill någon gå ner från 80 till 60? Ja men jag var okej okay, vi börjar med 70. Du måste liksom förbi 70 ändå för att nå 60. Så vi börjar med det. Och kunde man bara liksom få dem att acceptera att man började på ett lite mindre mål. Ett så tog det ju kortare tid att komma dit. Två när de väl kom dit så såg de. Ah shit det här är ju ganska nice liksom. Jag, är, jag kan redan vara nöjd. Så man alltså reviderar lite mål. Och framförallt så var jag sjukt ärlig med att tala om hur mycket det krävdes. För många kom ju med så här. Ja, ah, men jag har inte tränat på 20 år, 20 kilos övervikt och eh, jag skulle vilja se ut som Brad Pitt i tröjan. Det är ett bra mål. Om du ska träna två gånger i veckan, alltså din diet, du kommer inte, alltså det kommer, du kommer inte ha ett liv. Alltså ditt liv kommer bestå av en diet. Liksom. Så försökte få folk att förstå hur mycket jobb som krävdes. Och då var det många som ville revidera sitt mål. Att okej, okay, ah, jag förstår att jag kan, men jag är inte beredd att göra jobbet. En del bytte PT för någon annan sa att det funkade på två pass i veckan och då var jag så här, varsågod, gå till dem. Men jag försökte vara ärlig liksom och då kunde jag ha min rygg fri eh, när folk sen kom och bara, ah, men eh, jag vill göra det här och ja, ah, men har du följt planen? Nej, nej. Jag kan liksom inte, jag kan bara tala om hur du ska göra, jag kan inte göra jobbet åt dig. Jag, du måste göra jobbet, jag kan bara säga hur du kan göra och jag kan hjälpa dig de dagarna då det är tungt. Det är de dagarna som är liksom extra viktiga och att fuska en gång, det är ingen gång. Men när en gång blir två, blir det tre, fyra. Och sen så har du liksom fuskat en hel vecka. Eh, vad som är värt någonting. Okej, så att ett sätt då för att få dem att eh, hitta lite motivation, förstår jag då. Det är ju att då 
reviderar de här målen så istället för att göra dem jättestora ja. så gör man dem lite mindre. Sätt dem lite korta. Eh, nu, det har blivit, det blir bara, kommer ju bara mer och mer eh, alltså löplopp. Eh, det är liksom vårhuset, tjejmilen, eh, det, alltså det kommer hur många lopp som Color Run, alltså jag kommer inte de här klassiska har ju funnits, Marathon och Lidingeloppet, men de är så långa det är så jäkla liksom klyfta och ta sig över, men de här fem kilometer och en mil, alltså många kan ju springa det otränade på pannben sen är det inte bra och jag rekommenderar ingen att göra det men det går, och det är också sådana men anmälde till ett sånt men polare då och jag märker fler liksom i min umgängeskrets där man går ihop och gör tävlingar ihop vem liksom som då kan gå ner procentuellt sett, eh, gå ner mest i vikt eller kanske öka mest i styrka eller vad det nu kan vara, och det är också så här, man gör det liksom mot varandra det är, det är en tävling fast ändå inte. Vi gör bara det för att må bra. Men vi liksom kryddar det lite grann. Liksom, jag och många av mina kompisar tränar mycket. Eh, och vi brukar liksom avsluta med fys. Eh, och vi ska, käkar nästan alltid lunch efter. Och då är det så här. Ah, Okej, okay, den som förlorar betala lunchen. Alltså, jag är inget emot att bjuda en polare på lunch. <laughs> men jag har sjukt mycket emot att förlora och bjuda på lunch. <laughs> så liksom, ah, men så här, det funkar för oss. Och det är för att vi är tävlingsmänniskor. Så det är extra roligt. Så man får liksom... Man får hitta sina sätt att få det att funka. Och det måste funka i vardagen. Träna hemma är ju någonting som är sjukt underskattat. Många tror att man inte kan få bra resultat. Du kan få otroligt bra resultat på att träna hemma. Du behöver inte åka till ett gym. Du behöver inte ha ett gymkort. Jag menar, det finns, i Stockholm till exempel finns hur många utgym som helst. Som är gratis och öppna för alla. Dygnet runt. Hantlar, kettlebells, TRX-band, gummiband. Det finns hur mycket grejer som helst som man kan ha hemma. Även om man liksom bor i en etta och bor trångt. Som inte tar någon plats. Men som du kan göra jättemycket med. Men de måste fortfarande göra det. De måste fortfarande använda dem. De flesta hemmagymutrustning är väl dampelare och tvättställningar. <laughs> ja, exakt. Okej, okay, så att andra sätt för att göra sig motiverad på att träna verkar ju vara dels då att ha kul med någon. Eller ja, att göra till en rolig grej. Ja. Och sen även att kanske inte göra så svårt för sig utan göra det hemma. Träning är inte svårt. Träning är enkelt. Du ska få upp din puls eller du ska bli trött i musklerna. Det är egentligen basic-grejerna. Vad du gör, det är inte så viktigt. Lägg dig ner och ställ dig upp hundra gånger så du säga att du är jättetrött. Sen. Alltså det behöver inte vara svårare än så. Det är sjukt tråkigt, tycker nog de flesta. Men det funkar. Det behöver liksom inte vara så komplicerat. Och blir du motiverad av liksom nyaste löpaskorna eller någon grym pulsklocka där du kan mäta allting och se ja, du är skitbra. Kör på det. Men du måste inte ha det för att komma i form. Inte alls. Nej, precis. Säg då att du ska hjälpa någon som har lite låg motivation och kanske som inte har tränat på ett tag och tycker det känns lite jobbigt. Vad är ditt bästa tips att börja med? Börja med att börja väldigt lågt. Det är mycket enklare mentalt att höja än att sänka. Alltså gå ut och säga att jag ska träna fem dagar i veckan och så lyckas man inte. Och måste gå ner till tre. Det är en mental förlust. Det känns som en så här, jag är besegrad, jag klarar inte mitt mål, vad dålig är. Istället för kanske då, ah, men jag börjar två gånger i veckan. Så blev det tre. Ah, shit, bra jobbat. Kanon, superbra. Men, så sätt ett lite lägre mål. Och så är det bättre att du slår det målet. Och sen ökar du. För det är klassiskaste månaden är väl så här januari. Alla ska liksom nyårslöften. Och så har man sjukt mycket motivation. Man ska, det är så här nytt år. Det är nya jag. Jag ska komma i ny form. Och det kan bli så att det går åt väldigt mycket tid. Och sen ska man också tänka på vad man äter. Och då blir det helt plötsligt, oh shit jag ska laga matlådor. Och jag kanske kanske inte kan äta samma som familjen. Och du ska laga dubbla rätter. Alltså det blir så många grejer. Börja någonstans. Eh, liksom, uteslut alkohol och socker. Du, de flesta kommer jättelångt på att bara kapa bort det. 
potatis, pasta, ris, bröd. Det är ju liksom jävligt. Det är det som är problemet i samhället. Eh, liksom till att vi går upp i vikt. Men flytande kalorier och alkohol är väl snarare de stora bovarna. Vi dricker massa juicer, läsker, alkohol som innehåller sjukt mycket kalorier. Där man inte får någon energi tillbaka. Vilken diet du än vill hålla så handlar det om mängden. Du kan dricka alkohol, du kan äta godis eller chips eller vad det nu är, bullar. Men det handlar om hur mycket. Om du, är, om du vill äta liksom godis varje dag, ja då får du lite grann räkna ut. Okej, okay, jag vill äta godis varje dag, då måste du äta väldigt lite. Det är ganska enkelt. Vill du äta en gång i veckan, ja, då kan du äta lite mer den gången. Och jag är sån här, om jag tar en godisbit, då vill jag ju liksom äta ett halvt kilo. Då vill man ju frossa. Exakt. Så därför äter jag väldigt sällan, men när jag äter så blir det ju väldigt mycket. Jag kan inte spara godis. Jag är liksom, så gammal är jag att jag har förstått att jag kan inte spara godis. Så att om jag ska äta godis en lördag, när, när liksom jag går och lägger mig, då ska jag slänga ut det. Eh, helst hälla diskmedel på för att jag inte ska liksom, ta upp till papperskåren. Nej, men man måste lära känna sig själv. Jag vet att jag är så. Jag har kompisar som säger, då? Du vill bara ta två bitar och sluta. För dig. Skitbra. Grattis. Liksom, jag har inte den. Men jag har säkert något annat som jag är bättre på än dig. Men vi är olika. Godis är inte så att du, jag har kompisar som inte ens tycker det är gott. Och jag är så här, vad är för fel på det? <laughs> Men medan jag säger alltså, alkohol, jag dricker kanske en gång om året. Alltså jag tycker inte det är gott. Det ger mig ingenting. Medan många säger, ah, men ett glas vin till maten är ju livets liksom, goda. Ja. Kan du hålla dig till det så är det superbra. Det funkar. Men ska du dricka det varje dag, ja då börjar det bli ett problem. Ja. Säg då utöver träningen när du har en vardag. Hur jag äter försöker... du då? Vanligt. Alltså i morse käkade jag äggmackor. För min dotter vill ha ägg till frukost. Så då käkade jag äggmackor. Jag käkar, försöker käka så vanligt som möjligt. Vad är vanligt? Vanligt. Äh, men alltså jag, jag försöker inte undvika någonting förutom socker och alkohol. Jag har alltid med mig liksom en typ proteinshake i väskan. Inte för att det inte går att äta någonting annat. Utan för att det är smidigt. Det tål värme, kyla. Tar inte stor plats. Väger inte mycket. Det är jättebra att ha med sig men ägg eller liksom något annat. Men då är det så här, då är det lite värmekänsligt. Det kan bli mosat. Det är bara en ren smidighetsgrej. Skulle jag välja, skulle jag definitivt ta mat alla dagar i veckan. Det är godare, det är roligare och det är bättre i det långa loppet. Men det finns jättemycket smidiga genvägar, vilket jag tycker är bra ibland. Man lever ändå ganska stressigt och har ett fullt liv. Och det är bättre att dricka en proteindrink än att gå in på 7-Eleven och köpa en Snickers liksom. Mm. Hur ofta och hur mycket äter du på en dag? Nu ligger jag strax under 3000 kalorier på en dag. Sen om det diffar några hundra kalorier upp eller ner. Det, det är liksom på det stora hela jag ser det. Men nej, jag sitter inte och, och liksom granskar innehållsförteckningar. Det måste jag göra nämligen när det börjar bli dags liksom att gå ner för tävling. Så därför känner jag att men då vill jag vara liksom lite avslappnad över i tid. Mm. Om man tar ett lunchmöte, jag vill inte liksom behöva säga att ah, vi kan inte gå på den restaurangen för att inte äta utan... Då får jag bara ta ett så här sunt val. Och gå på lunchrestaurang och checka brödet som de kanske ställer fram och bjuder på. och så där. Bara så små grejer. Jag tar ingen efterrätt. Det tar jag om vi liksom går ut med familjen och käkar middag en kväll. För att vi ska ha mysigt. Då om jag vill ha efterrätt så käkar jag det. Men är det här också tips då som du ger till exempel till dina kunder som du har? Jag vill ju att alla ska äta kolhydrater. Ett, så det är, det är den billigaste formen av livsmedel vi har idag. Vi är gjorda för att äta det. Sen är vi inte gjorda för att äta det i den vad ska man säga, formen som vi äter det idag. Med all snabb mat och men så här, ris, potatis, sötpotatis, fantastiskt. Alla rotfrukter. Alltså man kan äta superbra kolhydrater. Men det är skillnad på kolhydrater och kolhydrater. Vilka kolhydrater ska man inte äta? Socker. Så något exempel till pasta eller? Det är det jag äter minst av. Nu börjar det komma så jäkla mycket bra ersättningar tycker jag. Så här, bönpasta och... 
ärtproteinpasta och grejer, som jag tycker smakar bra. Men pasta kan man bli lite tung i magen utav. Är man också då glutenkänslig, det är inte jag, men då är ju pasta uteslutet. Det är väl det man kanske ska vara lite försiktig med. Och det är också ofta att kombinationen pasta är ju en fet sås och väldigt lite protein. Men ökar man upp proteinet, alltså... Spaghetti och köttfors. Alltså skulle jag leva på någonting resten av livet så skulle det nog vara spaghetti och köttfors. Ja, det är, det är så. så jävla gott. Ja, men det är ju det. Och variationerna är ju enorma. Ja, verkligen. Ja. Den ena köttforsåsen är ju inte den andra Exakt. lik. Exakt, men alla är goda. Alla är goda. <laughs> För att det jag kan känna just med pasta, det är ju att där tycker jag på något sätt att jag kan känna att det är mycket socker på något sätt. Mm. Jag kan nästan få lite så här ont i huvudet och så. Och det är bara pasta jag får det av. Ja. Om jag äter potatis eller rotfrukter och sånt, då är det som att det är en annan typ av kolhydrater. Ja, de flesta bryter ner pasta sämre än ja, men, ris och potatis. Men tycker du det är sjukt gott? Ja, men ät det då. Du kan gå ner i vikt och äta pasta. Det är inga problem. Det handlar liksom om helheten. Jag, jag käkar pasta ibland även när jag är på väg ner i vikt. Men jag, då måste jag liksom bara hålla koll på hur mycket det är. Ofta är det också det här, äter du för att du är hungrig eller äter du för att det är gott? Verkligen. Det är en fråga man måste ställa sig ibland. Och ibland så här, jag äter för att, jag, för att det är gott. Ja men, ja, gör det då. Ibland måste man ju göra det också. Man har ju, alltså det är helt sjukt. Man har ju den här extra liksom godis efter rätt smagen. Jag kan vara asmätt men ändå vill jag äta godis. Det är helt sjukt. Ja, ja men det är det faktiskt. Om vi tänker just för välmåendets skull, är det viktigare att få en bra rutin i det du äter eller är det viktigare att träna? Kombinationen. Kombinationen. Ja, det tycker jag. Vi behöver ju också träna för hjärnans skull. Anders Hansen släppte den här boken Hjärnstark. Superbra. Jag är sjukt glad. Jag känner inte ens honom, men jag är sjukt glad. Den hamnade ju på bestsellerlistan av alla böcker som släpptes här nu. Min fru var, ja, hon, hon var etta på den såklart. Men att en faktabok som det egentligen är slår sig in på liksom totala försäljningen av de tio mest sålda böckerna. Och då är det en faktabok om hjärnstark. Alltså att, hur blir hjärnan stark? Och han kopplar då motion, framförallt konditionsträning, till hur vi ökar vår stresstålighet. Hur det kan jag ska säga, kan bekämpa ångest och depression och koppla det tillbaka då till när vi kom till jorden. Alltså hur, hur är det kopplat? Varför är det så? För genetiken tar ju flera tusen år att, att förändra. Väldigt intressant och det är därför liksom, jag tycker inte bara man ska gå på en träning, alltså bara börja träna och äta vad man vill. Bara gå på en diet och inte träna. Alltså försök kombinera det. Det är det bästa för liksom vårt välmående. Jag menar vi är mer stillasittande idag. För folk jobbade ju med kroppen. Alltså de flesta hade ju ett kroppsarbete av någon form. Idag är ju liksom det som klassas som kroppsarbete. Det, det är förenklat på något sätt. Ja men allting. Och det, det är bra för att jag menar det drar ju på folk väldigt mycket skador med tunga kroppsarbeten. Men idag liksom jobbar du som eh, snickare så stegarna är lättare. Du har skruvdragare istället. Du har skruvdragare och spikpistol. Alltså du, alla, även om det idag är ett fysiskt yrke så nog fan var det jobbigare för innan de här grejerna kom. Sen är det bra för många har ju liksom förstit sina ryggar och, och man mår dåligt och knäna går sönder. Så det är superbra att alla hjälpmedel finns. Men det är fortfarande, går inte att jämföra med dem. Alltså min, eh, gam, min mor, morfars far, blir det gammal morfar, han grävde diken. Alltså med spade. Det är inte så att det jobbet finns kvar. De Nej. fick betalt per meter. Ja oh shit alltså. Ja. Ja, det är lite annorlunda än vad idag. Ja. Man sitter och knackar på sina datorer och... Ja. 
Så att, jag menar, vi behöver röra på oss nu mer än någonsin. Alltså, största problemet idag är ju hälsorelaterade sjukdomar som kommer av överviktig inaktivitet. Verkligen. Hur ofta tycker du att man ska träna för att det ska påverka just välmåendet? Att må bättre. Det kanske inte behöver vara så att man behöver bygga jättemycket muskler Absolut eller bli inte. jättesnygg eller på något sätt så, utan mm. just för välmåendet. Hur mm. ofta behöver man träna? En gång är bättre än ingen gång. Alltså det, det är som, tränar du ingenting och börjar träna en gång, det är en hundraprocents ökning. Börjar träna två gånger, det är hundraprocents ökning från det. Så att jag skulle säga, alltså, skulle jag liksom rekommendera någonting så två till tre gånger i veckan skulle alla behöva träna. Ja, men två till tre gånger i veckan, ja. det är väl rimligt. Och där faller det här argumentet som folk kör med att men jag har inte tid. Och det är också så här, men träna hemma då liksom. Du kan göra armhämningar, sit-ups och knäbba i framför tvn. Och du behöver inte ens köpa någonting. Du kan göra det i dina underkläder innan du ska duscha. Alltså, det går om man vill. Det är inte alltid kul. Det är inte alltid liksom så här, wow, vad det här var nice just nu. Men i långa loppet så kommer du må bättre, leva längre, ha en hälsosammare, ett hälsosammare liv. Men målet är ju liksom... Hjälpa folk att hitta det de tycker är kul. Så att det är så här, yes, idag är det min dag jag ska få gå och träna. Och det är häftigt när man, när man, när man märker en sån skillnad på folk. Hur märker du den skillnaden på folk när de går från att kanske så här träna för att det inte är så kul till att gå och träna för att det faktiskt är kul? Ja, men ofta när folk tränar för att det är kul så ger de ju lite mer. Jag hade en jätterolig konversation igår med en kund då han, hans 13-åriga dotter helt plötsligt ville följa med och träna. För att han hade börjat. Jag bara, men det är klart, hon gör ju som du gör, inte vad du säger. Att du säger att du behöver gå ut och röra på det. Om du sitter inne framför tvn, ja, det är så det blir. Barn gör som vi gör, inte som vi säger. Det ser jag på min egen dotter. Sätter jag mig med telefonen, ja, då säger, det tar inte lång tid innan hon sätter sig med en iPad. Börjar jag göra någonting, hon kastar iPaden och sen är hon efter och kollar, lär sig, tittar alla dagar i veckan. Så vill man aktivera barn, gör någonting själv. Ja, men verkligen, den är ju jättebra. Mm. Barn gör inte som man säger, de gör som man gör. Alltid, det tror jag. Uteslutande. Och kanske även vuxna också. Ibland alltså. Barn mer tror jag. <laughs> så att du går och duschar och Camilla bara, nu måste jag också duscha. Ja, precis. Ex- ja, det, nej, så är det ju inte riktigt. Nej. Nej, men de ska ta bort så här, idrott i skolan, ska dras ner på. Man bara, det är det enda ni behöver öka liksom. Ska du det? Ja, de har gjort i omgångar. Ja, man blir trött på det. Men jag, jag vet inte hur det är just nu, men... Vi hade två gånger i veckan eh, när jag gick i skolan. Våra har en gång i veckan nu. Jaha. Och man säger, typ, det här behöver ni öka till varje dag. Eller obligatoriska idrotter eller liksom någonting. Ja, men verkligen. Jag vet till och med att sådana här stora företag som typ Spotify. De har löpband ja. som istället för kontorstolar ibland. Så att de kan gå ja. samtidigt som de knappar på datorerna. Ja, och det är också det att idag liksom vi har... Många har ju så fria jobb. Eh, men så här, har du ett telefonmöte, måste du sitta ner på en stol? Kan du inte gå ut och gå och ta en promenad samtidigt som du har det? Jag förstår att det inte går alla gånger, för ibland kanske man behöver kolla grejer på datorer. Men jag menar, mycket går att lösa. Och jag menar, du har väl din telefon där du kan ha de här notesen. Liksom, allt är ju synkat. Det, är, det finns alltid lösningar om man vill. Vill man se lösningar, ser man lösningar. Vill man se problem, ser man ofta det. Liksom. Ja, men verkligen. Det finns ju något som heter så här walking meetings ja. nu. Att man tar, istället för att sitta liksom ja. vid ett bord så går man ut och ja. pratar samtidigt som man går istället. Ja. Jag tror liksom att folk jobbar mycket. Eh, många jobbar ju mer än åtta timmar om dagen nu. Och man släpper liksom inte jobbet när man åker hem. Och då är det ännu viktigare för att återhämta hjärnan att vi faktiskt rör på oss. 
Och, Sant. Eh, du kanske ska göra den här podden gående på stan. Det kanske blir lite jobbigt <laughs> att lyssna på ljuden. Men alltså, jag tror att det kommer komma mer och mer lösningar för hur man ska faktiskt göra det aktivt. Många f- stora företag är jäkligt duktiga på eh, företagshälsovård. Har dagar inspira- med inspiration. Folk får amen, pengar. De kanske får friskvårdstimme till och med. att Fan, du får träna en timme på jobbet i veckan. Alltså, hitta sådana här. Jag hade en som jag faktiskt inte var kund. Men han tränade på det gymmet där jag jobbade. Och han, de hade en friskvårdstimme i veckan. Så måndag, tisdag, torsdag, fredag tog han en kvart. Så han hade en timme och en kvart. För han sa, en timme är jävligt tight för mig att träna på. Men en timme och en kvart. Då hinner jag liksom ner, träna en halvtimme, duscha, hinner käka och tillbaka på jobbet. Ja, det är perfekt. Så att det var liksom så här, han bara, det är en kvart fyra dagar i veckan som företaget behöver offra. Han bara, kan säga att jag mer nu sen jag började träna än vad jag gjorde innan. Och det är också det här att, hur effektiva är vi? Jag, jag har svårt för det här. Ja, ah, men du ska jobba åtta timmar. Okej, okay, men om jag kan göra det på sex timmar? Precis. Vad spelar det för roll? Vad spelar det ska jag sitta roll? av två timmar då? Så jag tror att det är därför kanske jag inte är anställd idag. Att jag, jag, det kanske tog mig tio timmar en dag, men nästa dag tar det fem. Om du står på en fabrik och ska sköta ett band eller står i kassan och sånt. Ja, det är klart att det jobbet tar ju åtta timmar om du har det passet. Men många jobb är ju så här, ah, men du ska ha klart de här, de här uppgifterna. När kommer vi fram till att det, måste, det ska ta åtta timmar? Det ska inte ta nio och det ska inte ta sju. Äh? Där bör, tycker jag man hör att företag blir mer flexibla. Liksom, att ja, men så länge du sköter jobbet så kan du väl jobba lite vart du vill och... Ja, det är frihet under ansvar. Du får ju visa att du klarar av det. Ja, men frihet under ansvar, mm. exakt. Och det är viktigt för mig. Vissa vill ju inte ha det, för det betyder ju också att när du kommer hem på kvällen kanske du måste jobba. Men medan vissa jobb, när du går hem klockan 17, nej, men då, du behöver inte tänka på ditt jobb för en morgonen efter. Vissa vill ha det. Jag har inga problem att sitta och jobba på kvällen, för jag vet att ah, men, någon dag så kommer jag sitta hemma klockan 12 en tisdag och kolla en film. Alltså... Hitta de här grejerna som funkar för en själv Jag brukar säga det Jag jobbar ju alltid och jag är alltid ledig det är, ja. Och jag, jag gillar det Jag kan ju välja att ta en anställning Och jobba då ja, måndag till fredag Men nu jobbar jag typ måndag till söndag Men det är, vissa dagar jobbar jag hur mycket som helst Vissa dagar kan jag liksom bara Fan idag är jag typ ledig alltså, så här, Och då är det en torsdag alltså, Jag har träning men det är för mig Det hade jag gjort ändå Just det så man är olika och hittar vad, vad, man, vad man gillar. Och mm. ibland så kan jag bara säga, jag orkar inte, jag vill inte jobba idag. Men ja, du måste. Det är du som har valt det här livet. Ja, men verkligen. Om vi går tillbaka till, till det här med träningen då. Det känns ju som att du har väldigt eh, naturligt för att träna. Och du tycker att det är väldigt kul. Och det är både ja. liksom kanske en hobby och ett yrke. Ja. Och en fritidsaktivitet. Ja, så att säga. lite så. Ja. Men jag tänker på de som inte har det. Mm. De som tycker att det är lite, lite kämpigare. Mm. Och så vet du, de ska träna, ja, men som du sa, två till tre mm. gånger i veckan. Mm. Mm. Vad skulle du rekommendera dem att göra för typ av träning? Det du tycker är minst tråkigt då. För ja. om man inte gillar att träna, ja men någonting är ju värre än något annat. Ja men det, jag tycker det är lättare att springa än att lyfta vikter. Ja, börja springa då. Alltså det som är, om, om du hatar träning, ja men det du hatar minst då. Det som, det som liksom tar emot minst får jag väl säga då. Inte det som är roligast, för det är kanske inte socialt min fru. Om ja, men jag tänker träning då, då är det som är minst tråkigt. <laughs> inte fokusera så mycket på vad, utan mer att. Att man gör någon form av träning. Sen om det då är styrketräning, löpning, gå ut och gå i backar, eh, spelar inte så stor roll. Åk till bounce med ungarna skulle du säga att du bränner, <går> får ett riktigt träningspass liksom. Och det kan inte någon tycka är tråkigt. Nej äh, men så här, det, det, är liksom, det är ju träning om någon. Och det, men det glömmer folk att en sån grej kan vara träning. 
Och träning behöver inte vara samma sak varje gång. Anledningen till att många gör det är för att det är enkelt. Man, liksom, man vänjer sig, man vet ungefär hur lång tid det tar. Mentalt så vet man vad man ska förbereda sig på. Så det som liksom tar emot minst. Fokusera inte så mycket på vad är det här det optimalaste eller är det här det bästa. Bara komma igång och hitta men, någon form av rörelse. Det spelar inte så stor roll vad det är. Och eh, nu bor jag, jag bor i Stockholm. Här finns det ju hur mycket alltså, träning som helst som man kan hoppa på. Löpa klubbar och grejer där du kan göra det med andra. Eh, och jag gillar att lära mig saker. Jag, eh, jag har slungit med löpar och klubbar. Det är ju skitcoolt. Nu kan jag ganska mycket om löpning. Men det är för att jag har lärt mig av de som, de som är sjukt intresserade. För jag tyckte att löpning var ganska tråkigt innan. Men det är också så här, jag är, jag är kort och tung. Det är inte så superultimat för att ge sig ut och springa Nej. långt. Går jättebra upp snabbt för en backen några gånger, men sen är man, <laughs> man trött. Du, då ska du få berätta för mig sen efter det här faktiskt några bra löpartekniker. För jag får ah. så ont i både knän och höfter av Aha. att springa. Och jag älskar att springa. Många stora kedjor som säljer skor. Löplabbet till exempel, jag vet att vissa stadium har de har ju där du får gå och springa på band och så kollar de liksom hur din fot rör sig så köper man en sko som är anpassat efter det. Och, För, det och det är stor skillnad. Jag har fått prova det och det är verkligen så här, nu hade inte jag ont men det var ju sjukt mycket enklare att springa i rätt par skor. Och skor ska ju typ inte vara mer än, alltså löpadojer pratar jag om nu, ska ju oftast inte vara mer än ett år gamla. För sen börjar de att tappa den här stötdämpningen. Och absolut, löpaskor kostar lite Men det är jävligt billigt Att slippa liksom knä, höft och ryggont Med att köpa ett par dojer om året Ja, det känns som att det är värt alla pengar i världen Ja, men lite så Det finns ju liksom inlägg och det finns ju hur mycket alltså, det finns ju hur mycket som helst Men det skulle jag tipsa alla om Om man liksom säger, ja ah, men jag gillar att löpa Men jag brukar få ont. har du inte gått och testat ut Ett par skor, så gör det Det kan göra jättestor skillnad och du behöver inte köpa dem bara för att testa testar dem. Nej, nej precis. Men <laughs> ja. så att man vet i varje ja. fall. Ja, jag ska gå till löplabbet sen ja. och testa skor. Mm. Ja, men härligt. Vad skulle du säga att träning har för påverkan på lycka och välmåendet? Träning har ju bevisat påverkan på lycka och välmåendet. Det som frisätts när vi framförallt konditionstränar, de är ändå fina. Det är ju samma som läkare skriver ut på recept till folk som är deprimerade. Så att det kan ge jättestor skillnad. Nu menar jag inte att alla som är deprimerade går på någon medicin ska sluta med dem och börja träna. Men kan man börja träna så är det superbra. Men man ska ju inte sluta med någon medicin. Träning ger otroligt bra effekt på lycka och välmående. Framförallt konditionsträning. Hjärtat behöver jobba. Hjärtat behöver jobba ja. och vi behöver få upp lite puls. Ja, lite puls. Ja, men jättebra. Vad har kost för påverkan på lycka och välmåendet? Jättemycket. Man det finns ju hur mycket studier som helst på kost. Kost kan ju vara allting. Alltså jag käkade stuvade makaroner och falukorv igår hos min mamma och pappa för att vi var där med Polly och hon ville ha det. Det var ju så här barndomsminnen deluxe. Det är ju inte supernyttigt. En gång spelar liksom ingen roll. Jag, jag tror inte jag ätit det på tio år. Men det var ju sjukt gott. Ja, men verkligen rätt jättegott. Eh, ja, och det, det var ju så här barndomsminnen. Alltså jag liksom såg ju minnen av när jag var liten och åt det här. Alltså det är helt sjukt. Men vi är ju så kopplade med lukter, smaker, upplevelser. Det kopplar ofta till någonting annat. Jag menar, jag, jag är inte så mycket för tonfisk längre. För jag åt det så mycket när jag dietade för många år sedan. Och nu har jag väl typ att tycka om det igen. Men det blev ju så att jag liksom inte gillade det. Jag bara, nej, tonfisk behöver vi inte ens testa. Även om det var... Jag vet att det typ hade varit gott Men nej, det bara rimmade illa Så att kost och välbefinnande har ju jättestor påverkan Så unna dig Men gör aktivt val Ät inte bara slentriant för att det står en bulle framme Jag brukar tänka så här: Okej, okay, men ät den här bullen Kommer jag tycka den är god? Ja, kommer jag dåligt samvete efter? 
Om jag säger ja, då äter jag inte. Säger jag, nej, ja, då kan jag ta en. Alltså, måste välja lite. Vi, det är så enkelt att få tag i njutning eh, i form av mat idag. Att man behöver inte säga ja till allt. Det är helt sant. Mm. Jag älskar ju mat. Jag tycker mat är det bästa. Jag vill ja. ju gärna äta hela tiden. Ja, jag gör också. Men det finns ju alltid någon typ av vågskål att så här, ska jag äta det här mm. eller ska jag inte äta mm. det här? Och ibland måste man verkligen så här, om man aldrig unnar sig någonting, det blir ju ett väldigt tråkigt liv. Men om man alltid unnar sig, hur mycket kommer man njuta av det då? Precis. Så där tror jag man måste börja ställa sig själv lite aktiva frågor. Okej, nu har jag ätit liksom bullar tre dagar i rad för att de har ställt fram det på jobbet. Kommer jag bli lyckligare om jag äter fyra dagar i rad? Eller är det just liksom den här... Vad tar du att äta en bulle? För mig är typ 30 sekunder. Ja. Nej, men de här minutrarna av njutning. Är de värda det? Och det är bara en fråga som man själv kan svara sig på. Man vet ju att det kanske inte är den bästa näringen man kan få i sig. Men det kan också vara en trevlig... Man sitter och pratar med sina kollegor eller sina vänner. Man dricker en kopp kaffe, te och tar en bulle. Det kan ju vara skittrevligt. Det kan ju ge energi... På ett annat sätt, alltså det kan ju ge näring för hjärnan i så, så sätt att de konversationerna man får vara med om och liksom det man får dela, det är värt mer än att, ja ah, det var lite onyttigt. Men är det slentriant varje dag så tror jag att man kanske ska säga nej någon gång. Ja men precis. Och prova att säga nej, liksom, du kan väl gå och köpa en bulle efter jobbet om det är så, ja. om, om du har så här, äh, jag saknar den där bullen, ja. mitt liv är sämre ja, utan exakt. den där bullen. Exakt. Alltså, prova. Vad, 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 är det, vad är det värsta som kan hända? Du ångrar dig, men jag menar, om du aldrig provar kommer du aldrig veta. Det är helt sant. Det är bra inställning på dig, Simon. Mm, tack. Ja. Så att ibland behöver det inte vara själva bullen i sig Nej. som är det som gör att man mår bra. Utan Nej. ibland kan det ju vara samtalen runt omkring, ja. eller solen som skiner, eller... Ja, exakt. När du skickade mig så kollade jag lite vad, så att min kompis Henrik har varit här fixeus. Ja. Han pratar om mikrolycka. Och det är exakt det liksom. Ja, men ibland så är den där bullen, det är en mikrolycka att få ta den där. Det kanske är grått och mulet och så jävla trist. Och den här bullen kommer göra att jag mår lite bättre. Jag kommer bli lite gladare. Ja, då kanske det är en sån dag. Då kanske det är en bulldag. Ät bullen! Eh, men bara för att det är liksom våffeldagen eller kanelbulledagen ja. eller fettisdagen. Alltså, du behöver inte äta bara för att det är liksom, den dagen. Men känner att fan idag ska för det är fan kanelbullens dag Det är viktigt för mig Ja, ät kanelbullar Ja, så göra medvetna val ja, aktiva val Sunt förnuft och aktiva val Baka sådana där ofta bättre Eller ofta, det är alltid bättre än liksom godis Men det finns ju ändå i en kanelbulle det, det är ägg, det, alltså det är vanliga produkter Det är inte så mycket alltså, Kemikalier som det är Om du går och köper lite lösgodis och gillar det, Jag älskar lösgodis Så det äter jag ibland ändå Men det är bättre utan bullen att gå och ta något sånt Ja men då är jag en fråga, för att jag gillar ju inte lösgodis. Nej. Jag tycker inte alls Varför att det är gott. fel på det? Alltså. <laughs> Exakt. Jag är sjuk egentligen. Ja, <laughs> ja. Men däremot så har jag ju jättesvårt att inte äta naturgodis. Ja. Och då undrar jag, är det skillnad på att äta naturgodis som då sägs ska vara så nyttigt? Eftersom det ofta består av nötter och choklad, består ju det av ofta mer kalorier i genomsnitt än vad vanligt lösgodis gör. För att det innehåller fett. Eh, när man pratar energi så har du ju protein, kolhydrater och fett. Protein och kolhydrater innehåller 4 kalorier per eh, gram. Och fett innehåller 7. I, I vanligt godis är det nästan inget fett. Alltså om du går och köper en gott och blandat. Det, jag tror det står noll på fett eh, innan förteckningen. Vilket gör att det naturligt har mindre kalorier. Men om du tycker att lösgodis är äckligt. Är det jävligt dumt att trycka i den på så gott och blandat. För att det är lite mindre kalorier. 
Och när du käkar naturgodis, det är ju nötter så att det finns absolut bättre ämnen, det finns mer fibrer, mer alltså, vitaminer. Så det finns ju mer positiva effekter av det. Men där är också så här, aktivt val, ät lite mindre då. Hade du käkat 200 gram lösgodis, så har man käkat eh, 100, 150 gram naturgodis. Alltså, om Jag det fattar. nu är kalorierna som spelar roll. Men du kan inte äta något äckligt för att det har mindre kalorier i Nej. sig, typ. Nej. För att unna dig, alltså det blir jättekonstigt. Ja men verkligen. Och butiker är så smarta också, de sätter ju alltid godiset sist i butiken. Och mjölken står... längst in. Och mjölken längst in, så står man där och du vet, supersugen. Jag kan allt som står i, i alla fall de butikskedjorna är placerat med en eftertanke. Det finns väldigt mycket tanke varför det står just där. Ja, verkligen, det märker man ju. Mm. Det, oh. det är liksom ingen slump Det är ingen slump Nej. I USA har man också ett system Det har de ju fått börja ändra lite på Men det ska alltid vara kö Även om det liksom finns 18 kasser Så är det bara en öppen Och då får man stå i kö Och det är ju för att du ska ta, stå kvar lite grann Vid de här ja, men Vid godis och liksom, Ett paket tuggummi Eller biltema Det är alltid så här, ja, men En laddsladd till bilen En parkeringsskydd Alltså så här billiga grejer som du säger Ja men det är bra att ha det är bra ha. Det är alltid bra att ha grejer. Ja, Lite verkligen. ficklampa. Verkligen, de är smarta. Alltså. Ja, 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 ja. Alltid. Ja, vad härligt Simon. Du, jag tänker att vi går in på de sista frågorna här nu mm. då, innan vi lämnar varann. Och då undrar jag, vad gör dig lycklig? Att lära mig saker. Det är mig sjukt lycklig. Sen så här, jag är ju familj. Alltså jag är ju sjukt lyckligt lottad. Tak över huvudet. Jag har ett jobb som jag tycker om. Och familj. Där är jag ju hur lyckligt lottad som helst. Men att lära mig saker är någonting som gör mig sjukt lycklig. Och det kan vara grejer som jag faktiskt egentligen inte alls är intresserad av. Men jag tycker det är kul att lära mig förstå bakom. Och se någon som är passionerad för något annat få prata om det. Jag tycker det är kul att lära mig saker. Alltså hur, hur, liksom, hur, hur gör man? Det tycker jag är kul. Har du något ämne som du är på slutet som du har velat lära dig mer om eller som du har grottat in dig i? Men det har kommit mycket roliga grejer nu på senaste tiden. Kryptovalutor är sjukt intressant. Jag förstår ingenting, jag fattar ingenting om kodningen av blockchain. Men jag tycker det är jävligt intressant hur man har gjort det, varför man har gjort det. Jag tror det kommer att ändra väldigt mycket i världen de kommande åren. I och med att bankerna får en mindre roll. Många länder utomlands har inte ens, många har inte ens en egen bank. Så det blir liksom, du behöver en mobiltelefon och en internetuppkoppling. Så det tycker jag är sjukt intressant. Nu, herregud, politik är väl... Jag vet inte, jag är intresserad samtidigt som jag är sjukt ointresserad. Men det är också så här vad som kommer hända. Världen är ju mycket mindre på ett sätt nu. I och med den här konstanta uppdateringen som går så sjukt fort. Det är snart val här, det är snart val i USA. Det är spännande att se. Det kommer nog påverka alla. Ja, vad kul. Det låter mm. som att du är en nyfiken person. Jag är nyfiken. Ja, jag tycker det är roligt att, att lära mig. Jag tycker det är sjukt kul. Om du skulle rangordna din lycka dagligen från 1 till 10. Vad är din generella lyckonivå? Oj, ja, men 10 är typ så här euforisk liksom. Jag har vunnit VM. Ja, men då är jag, jag är någon 7-8. Jag är ju glad. Alltså jag vaknar glad. Det är jag. Ja, vad härligt. Ja, jag säger, säger till mig själv ofta att ja, men du har lyxen att se problem från två olika håll. Det är inte alla som har. Antingen ser du problemet eller ser du lösningen. Alla har inte det. Så... Ja, men verkligen. Ja. Och det märkte jag bara när du kom hit. Och jag hade min lilla idé om att du skulle lyfta upp mig ja. när vi skulle ta en bild. Ja. Och jag skulle, vi skulle ta en sån nästan Pippe Långstrump-bild. Ja. Och du bara, ja, men det kan vi väl göra. Det ja. går väl jättebra. Ja, ja men alltså, det är klart att det, mycket, det mesta går. Ja. Sen är det så här, ibland så kan det ju gå men jag är inte beredd att göra jobbet. Det är, och där har jag blivit bättre på att inse själv. Alltså, det är alltid kul att starta projekt. Oavsett vad. Om vi bakar hemma. Det är fett tråkigt att diska efteråt. Alltså, nu kan jag liksom se hela vägen. Vad är det jag behöver göra för att det här ska gå? Speciellt när man har barn. 
Då kan man ju inte säga om vi bakar och sen så bara skiter man i disken. Vad kommer de göra nästa gång? Ja, då Du diskar inte. Eller hur? Så, så jag har blivit mycket bättre på att inse, liksom, se hela vägar. För jag tycker ju alltid det är kul att starta projekt. Stora som små. Ja, men det är härligt. Om du fick ge lyssnaren en utmaning som de kan göra varje dag för att mm. bli lite lyckligare. Vad hade det varit? Oj. Äh, men jag skulle, alltså, det är inte alla som kan som jag sa, men se problem från två håll. Har du ett problem? Okej, okay, vad är lösningen? Och när man har löst det så kan man ju tänka efter, okej, okay, men hur ska jag inte hamna där igen? Ja, äh, men parkeringsbot. Okej, okay, nu fick jag en parkeringsbot. Nu ska jag lära mig alla jävla parkeringsregler. Alltså det är det värsta som finns Det är fan det, det värsta Det ingenting som kan göra mig så arg som får en parkeringsbot Men så här, okej, okay, nu ska jag fan aldrig hamna där igen På något sätt Alltså det är ett enkelt exempel Det är så här, parkera inte fel Och det värsta är ju när man parkerar Och så glömmer man att sätta på I Stockholm finns det en app Man kan ja. sätta på Och vet du, vad, vet du vad som är ännu värre än det? Nej. Det är när man har två bilar För det hade vi Och så satte jag på fel bil ja. Så jag betalar för bilen som står i garaget Medan jag får böter för den bilen jag använde Det var ju så här, ja, gör om, gör rätt Men det måste man kunna överklaga eller någonting Nej, hur då? Då, ja, skulle, jag... då skulle ju alla bara, nej men jag har två bilar Ja men jag tänker, det måste de ju kunna se i appen ja, nej, det går inte att man... inte, nej, det tror jag inte det, det gjorde jag i alla fall inte Jag betalade och sen tänkte jag, det där ska aldrig mer hända igen Och det har aldrig hänt Ja, då har du lärt dig det i alla fall Ja, exakt Ja men jättebra så Dyr läxa Dyr Ingenting läxa. att rekommendera Nej verkligen inte Så se problem från två håll Ja det skulle jag säga Jag tror det kan lösa mycket ja, men Och det är inte alltid man kan göra det Ibland är det bara ett problem Varmbattenbredna gick sönder Det är fan bara ett problem <laughs> Ny panna Nej det är bara ett problem Men, men liksom Ja Jag förstår poängen ja. Sen kan man ju säga Ja men nu behöver vi inte byta på 20 år kanske Men det är fan ett <laughs> Oh, vad härligt Vem hade du velat ska gästa Lyckopodden? Oh du, 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 du. Alltså någon som, Jag har ju faktiskt haft en egen podd för länge sedan eh, På Expressen Men då hade vi Nassim Al-Fakir som gäst Och det är typ ett av de roligaste Podd jag både har spelat in och lyssnat på Ja det är sjuk energi i honom oh, Han är härlig, jag har sett honom ah. i bäst i test Ja ah, men han är sjukt härlig Och det blir bättre För jag, det var Andra avsnitt vi spelade in Och jag satt ju skötte datorn som du gjorde Och jag skrattade ju så mycket Så någonstans kom jag ju åt pausknappen <laughs> Så halva avsnittet blev inte inspelat Och det var också så här skönt För jag fick ju ringa honom och liksom Ja, förlåt eh, det, det är liksom halva programmet finns inte Och han bara, ja men vi spelar väl in det igen då han bara, ja, men vi hade ju skitkul Då har vi ju skitkul en gång till Han bara, det var ju så jag såg det Vi hade ju askul den där timmen Ja, men Då så kommer underbart. vi ha askul en gång till. Ja, men vilken inställning. Eh, så han, han skulle jag nog rekommendera. Sen skulle det ju vara, det skulle vara jättekul om du intervjuar typ Trump eller någon. Det vore ju skitkul. Ja, det hade varit kul. <laughs> Se vad han tycker om lycka. <laughs> Exakt. För, ja, exakt. Nej, men han, det skulle jag verkligen rekommendera. Han är rolig. Jag ska skicka ett mejl här direkt ja. när vi är klara, Simon. Tack snälla för att du kom och gästade oss på Lyckopodden. Tack så jättemycket. Ja, oh shit, vilket inspirerande avsnitt hör ni. Vilken inställning han har Simon Sköld. Så himla bra. Och som ni hörde så räcker det med att träna två till tre gånger i veckan för att uppnå välmående. Och det är mer än okej att unna sig några bullar ibland. Tycker ni det här var lika bra som jag? Prenumerera gärna på podden och följ oss på sociala medier. Lyckopodden heter vi där. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram! Thank you. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.